0: 今天上美国历史的时候，我觉得比以前更好玩。虽然它一直都蛮好玩的，是因为我今天在课堂上，我有遇到有疑问的时候，我有尽量就是当场就直接问，或者是我有一些想法，我就直接讲。因为最主要不想要直接讲，是因为。怕如果我一直讲的话，别人会觉得说你为什么要爱线啊什么的，所以我觉得还是多少要克制一下。现在讲的时期是内战结束，然后到叫做重建期吗？一九啊，一八九八啊，从重建期到一八九八年，然后重建期是一八六五到一八七七年，然后嗯、呃，有两个算是。名词吧，一个叫 a n t e b e l o n m 第二个叫 p o s t b e l o n m 这是拉丁文，然后意思就是在战争之前、战争之后。然后这两个词其实在各个欧洲国家都可以使用，然后在各个欧国欧洲国家的意思会不一样，因为这个战争就可以代表那个国家最大的战争。那如果套在美国的话，这里的这个战争指的就是他们的南北战争，他们的内战。然后重建期的时候，主要就是要把南方。因为南方之前在南北战争是最主要的战场，然后也有说过，上次我录也有说过，南方很多城市都被摧毁得非常惨，因为他们基础建设啊、道路啊、房子啊，全部都被毁掉了，所以重建体就是要重建这些地方。那德州算是一个比较没有被伤害到的州，其他的就蛮严重的。嗯，然后也因为南北战争之后。啊、呃，奴隶制度被废除就被纳入了第十三个修正案，所以它就变成宪法的一部分<咳>。可是南方人他们不太喜欢这个修正案，因为没有奴隶的话会影响他们的经济。因为这些南方人他们通常都是有自己的大那个叫什么农场嘛，我不知道那个叫什么。然后会他们会请黑奴来帮他们，所以如果没有奴隶制度的话，对他们而言。他们的经济会受到很大的影响，然后那个时候美国政府就跟他们说：“你们必须要接受就是这个这个事实，然后如果你们不接受，好啊，那你们就独立。可是呢，那我们就不会帮你重建你们的家园，你们现在也没什么经济能力，就是都被摧毁那么惨，所以他们也不得不接受。”然后这个时候，美国他们有新的一个应该叫部门嘛，叫做呃 ，free f r e e d m a n s 部门。所以这个部门主要是帮助那些以前是奴隶的黑人，让他们有比较好的生活，例如帮他们提供他们衣服跟食物，这样。不过，其实虽然黑人不再是奴隶，可是他们并没有因为这样就得到好的待遇，他们仍然就是会被歧视啊，然后被就是，嗯，大家还是把他们当成很不像人这样。然后我之前有有一个录音有讲过，有一个很有名的，还是我没有讲，有一个很有名的黑人，他有写了一篇。呃，演讲，那这个演讲呢，他就是在讲说，美国独立的那一天对黑人而言其实没什么好庆祝的等,等等。然后这个人他又讲了一句一句话，就是他就说 ，a free individually slave to a society， 就是你一个人黑人一个人来说的确是 free 的，可是他们其实是整个社会的奴隶这样。嗯、um,。然后后来美国就有了一个新的，算是一种制度吧，叫做呃、uh, sharecropping。那这个 sharecropping 跟欧洲的封建制度很像，就是嗯， um, 农场的主人就让黑人住在他们的农场里面，可是呢，他们就必须要就是缴缴一些呃，比如说他们种的东西呀、啊、什么的，所以就跟欧洲封建制度非常的像。不过呢，出现了另外一个更有趣的事情，就是美国自己的州，他们出现了就是州的法律，然后这些法律呢，对于黑人是非常的不友善。例如，他们会限制很多黑人、呃、找找工作时候的一些嗯条件，或者是他们如果想要租土地啊等等，他们都对他们来说是非常的困难，因为。他们被很多州，尤其是南方的州的法律限制的很严重。然后这个时候的联邦政府有一群呃比较激进的 Republican， 他们就认为南方人应该要被呃联邦政府处罚，毕竟他们开始了战争，所以他认为就是美国联邦政府不应该要对他们那么友善。嗯，然后这个时候，就是有两群两群人，就是在这个时期非常的恶名昭彰。一群叫做呃、uh, carpet beggars， 他们就是在南方军营工作的北方人。如果你有看过《乱世佳人》，应该是1939年吗的那个版本的话，它里面就有个桥段，就是呃有这个 carpet beggar s 他们跑到。女主角的家，然后拿着一个 bag， 然后把他们家的东西，就是啊、呃，都收到这个 bag 里面。所以就，就这群人就是非常恶名昭彰。然后，另外一群叫做呃 s c a l o Wax， 他们是为联邦政府工作的南方人。那南方人当然就讨厌他们啦，因为认为他们是叛徒这样。呃、然后。南方的人，他们对于这个时期，就是一八六五到一八七七，他们其实对政府非常的不满，所以民主党就是在南方就很受欢迎，因为民主党是，呃，支持奴隶制度的，然后，嗯，他们甚至有一群人开始觉得，就算没有联邦联邦政府，他们。不一定会活得不好，就是不像联邦政府想要让他们想象的那样。然后这个时候出现了非常有名的党，大家都听过的，叫做三 K 党。然后老师说三 K 党是一八六六年创的。然后很有趣的是，《阿 Q 正传》啊，在台湾应该算蛮红的一部电影。然后。那个男主角不是叫 Forest 吗？然后那个时候老师就问我们说，知不知道这个名字是哪里来的？那我们不知道，他其实就是来自3 K 党的创办人。那个3 K 党创办人叫做 Nathan B. Forest， 所以就是老师说，这就让那部《阿阿 Q 正传》有一点讽刺的那种感觉吧。然后，嗯、呃，三 K 党他们最最 iconic 的应该算象征嘛，就是他们会烧十字架跟穿白色的衣服。嗯，接下来要讲的是有哪一些政,政策是反让黑人觉得自己被不友善的对待？一个是 lynchings， 然后这个词呢，就是指黑人如果犯法的话，他们有时候不会就是上法庭，然后经过呃正当的司法处理，而是会被私刑。或者是有时候甚至就直接被吊死啊，或什么，的。所以就很可怜。然后接下来就是他们，嗯、呃，有一些不能投票。那当然不是很明确的说不能投票，而是呢，他们有一个税叫做 h i g h p o r tax。然后这个税是因为你存在，所以你要缴税。这是这个税，这是叫人头税吗？我不确定。然后，呃，因为黑人他们才刚不是奴隶，所以他们根本没什么经济基础，所以当然缴。缴不了这个税，就当然就不能投票了。然后接下来另外一个更恶名昭彰，叫做 grandfather clauses， 就是这个我觉得还蛮扯的。就如果你阿公，如果你阿公不能投票，那你就不能投票。那黑人他们通常他们的阿公也都是奴隶啊，他们当然不能投票。所以这个这个 clauses 就根本就是不要让黑人投票的最直接了当的一个那个 clause。嗯，接下来就是。一连串的 segregation 就例如会有什么指呃黑人专门的餐厅、黑人专门的学校、黑人专门的一些公共场合或公园。然后我记得我曾经看过故事是什么，在公车上面啊，黑人不是只能坐后面什么的，就这种。然后那个时候有一个也是很让人觉得很不公平的法，就是美国的最高法院有说，嗯，在每个州他们有这样子的 segregation 是。可以的嘛？那最最高法院说可以，他他可是他们说有一个限制，就是要 separate but equal。可是你都已经 separate 了，你要怎么 equal？ 我不懂。所以老师就想说，这个就是让他们大家很不明白。那其实也没没那么难理解啦，因为他们才刚结束内战嘛，所以其实他们这个时候是认为，如果有 segregation， 然后可以让国家比较稳定的话，那其实那就 segregation 吧，反正。就是至少黑人已经不是努力的，那他们跟白人隔开，嗯、呃，就是大部分来来讲也没那么严重了。然后最代具有代表性的 segregation 就是美国的 army， 他们直到二战都是黑人跟白人都是 segregate， 然后这个时候很多黑人也都不能当呃军里面很高的官，就他们不能当 officer 之类的。然后，呃，《珍珠港》这部电影里面，就老实说，有一个蛮符合，呃，实现实的嘛，就是什么有一幕是，因为我记得我看《珍珠港》的时候我还蛮小，所以我没什么印象。就是什么、呃、有一个黑人厨师，然后就拿那个枪把啊、呃、日本人打下来什么。老实说，那其实是蛮符合，呃，事实的。我是对，好，嗯、呃，那。就是 s e g r e g a t e 是什么时候结束的呢？是1968年，就是马丁，呃，路德，然后对这个时候，嗯，然后1878年的时候，马克吐温的书很有名，就顺带一提啦。接下来就是在讲，呃，一八六七年的时候，美国从俄罗斯手上买了阿拉斯加。阿拉斯加其实是一个非常大的。对美国来说非常大的州，因为它光是阿拉斯加这个州就占了美国领土的十分之一了。那美国那么大，所以你就知道阿拉斯加真的蛮大的。嗯，然后让你更能够明白，就是嗯，那时候他们买阿拉斯加的钱，所以他们那时候花了 seven million dollars 买阿拉斯加。然后在同个时期，纽约公共图书馆，老实说是全世界就是藏书最多，然后最漂亮的公立图书馆，他们也同样花了 seven million 建的。所以就是他们花 seven million 买阿拉斯加，然后花这个钱盖。公共图书馆。不过那个时候要买的时候，其实平民百姓是不支持的，他们认为很浪费钱，就你还不如把那个钱拿来重建南方，干嘛要买一个鸟不拉屎的地方？结果后来谁知道阿拉斯加你想得到的东西都有，除了钻石。接下来下一个时期就是 The Wild West 大西部拓荒时期。然后这个时期，老师说我们现代人对于这个时期的很多。刻板印象都是来自于好莱坞，就基本上你跟几乎没有办法不用一些好莱坞的，嗯、呃，带给你的一些图像的那个印象去看大西部时期。然后在电影跟文学中，大西部相关的这些作品，他们通常都是在讲。好跟坏的对比，然后你通常都可以很明显，在这些作品很明显就可以知道哪些人是好人，哪些人是坏人。不过现实生活中的大西部时期，其实好人跟坏人你几乎是分不出来的，因为他们很多都是好中带坏，坏中带好。嗯，然后，嗯，通常这个时期去西部的都是南方。的人通常都是南方的人，毕竟他们如果已经不能再勤努力去帮他们，就是做他们的事业的话，他们可能也需要在。就是找其他的方法，让自己有别的就是事业可以做。然后另外一个我让我们受好莱坞印象很深的就是 cowboy。我们通常想到的 cowboy 就是那种很帅啊，然后就是你知道你想象的那个 cowboy。不过其实在现实生活中， cowboy 就是他现实就是他的字面上就是照顾牛的人。而且蛮有趣的事实就是，其实 cowboy 有几，呃快要一半或者是超过一半的人是黑人。然后，对，而且在德州 ，cowboy 占大多数的都是黑人，所以就跟我们想象的，就受好莱坞影响的，呃、差很多。然后西部会会去西部有几个原因，那挑几个重要的讲。第一个就是淘金潮，就是加州的淘金潮。然后这个时期的加淘呃淘金潮最有名的人就是。创牛仔裤的那个 Levis 那那位先生，他虽然没有掏到金啦，不过他透过牛仔裤也赚了很多钱。嗯、呃，不，然后不过淘,淘金潮呢，又引发一些争议，就是这些金啊银啊，他们很多都是在印第安人的领土上，所以呢，就是就加深了跟印第安人的冲突，然后。有两个大城市 ，San Francisco 跟 Denver， 这两个城市几乎就是破了很多记录，就是他们在几个礼拜内就从可能小小城变成超大型的都市，就是因为淘金潮，一大堆移民或者是美国人的原因。然后有一个州，它原本也是淘金潮很热门的，就是嗯 ，Nevada， 然后内内华达吧，嗯，然后内华达最有名的城是什么，你想得到吗？就是。拉斯维加斯，他原本是以营呃赢出名，可是后来没想到一下就没赢了，所以他就改建赌场来吸引别人，所以就是拉斯维加斯。然后接下来下一个就是建铁路，他们要把就是从呃西部的铁路，就是呃让它延伸到美美国中间，就是要让它接起来这样。然后铁路呢，就是从西。美国西边，然后过去一点的那一条铁路很难建，因为那边就是山啊，什么啊，就是很陡峭的。然后这个要归功于哪个移民呢？得得得，中国人。这个这个很难建的这个这条铁路，基本上是中国人盖出来的。所以老师说，之前有很多照片，嗯、呃，他们都是。里面都是一大堆欧洲人，就是那时候那张照片老像拍说铁路要开始就是运行了，然后里面都是欧洲人。其实那个是错的，如果你要符合事实的话，应该一半是亚中国人，然后一半是爱尔兰人，因为爱尔兰人也帮忙盖了很多铁路。嗯，然后还有一个很有名的活动是 cattle drives。嗯，这个 cattle drives 就是。你可以想象德州的一种那个 cattle，、啊、然后这里有几个很很有名的词都是从大西部拓荒时期来的，比如说 cowboy 啊，然后 branding，branding 就是你如果把你的 cattle 有印那个主人的那个标志，然后、呃、Mavericks 就是没有印标志的那种 cattle， 然后它 Maverick 还有另外一个意思就是特立独行的人，之前跟奥巴马竞争的那一位。呃，那个叫什么候选人嘛，他就常常被称为 Maverick， 就是特立独行的人。然后下一个我觉得最具代表的就是 Longhorns。Longhorns 就是我们在看那种美国大西部电影的时候啊，你一定可以想象，就是在那个沙漠会有那个一种牛，然后那个头上的角很长，然后通常都是以骨骼的方式在那个沙漠上，那种就叫 Longhorns。然后这个也是几乎是大西部电影的代表。然后接下来下一个，让我看看，老师有讲了一连串的大西部时期真实存在，然后也被套入好莱坞电影的一些人，我就不说了，因为几乎我都没有一个是认识。然后大西部时期还有另外一个很很具代表性，就是 The Wild West Show， 就是他们把在大西部嗯拓荒时期的场景用。马戏团表演的方式表演出来，甚至有名道跑到欧洲去表演。呃、接下来是哦，然后大西部时期，你可以说它是从一八六五年内内战结束开始，一直到一八九零年。一八九零年是印第安人、嗯、最后一次在美国历史上被大屠杀的那个时候。因为大西部拓荒时期，还有另外一个让人会联想到，就是跟印第安人的冲突。其实，在跟印第安，在他们在一八六八年的时候，就有一个 treaty 条案嘛法案，不合约，就是跟印第安人有关。就是他们这个这个法约是说，嗯，有两个，反正就是从两个地方。开始那边的土地都是属于印第安人的，然后美国白人应该要尊重，就是他们的权利。不过呢，自从一八七四年金子在 Black Hills 被发现了之后，就是很大量的人跑到那边，他们也开始不管这个法案，就是开始在印第安人的领土，呃，嗯，就是捣乱啊，或者是就是欺压他们。呃、嗯，后来他们解决这件事情的方法就是把印第安人赶到他们的那个叫什么 reservation 叫什么保护区嘛，这样好像动物、哦。可是这个保这些保护区就是在这些保护区是散落在各个州，然后这个这些保护区很不好，是因为政府并没有考虑到部落间的界限，所以你这个保护区可能会是在两两个部落。就是中间啊，或者什么，就是会让他们部落之间会造成一些冲突，就对了。然后最主要的印第安人跟白、呃、美国人的战争有三场，第一场叫做 Little Big Horn， 是在1876年。然后这场战争呢，很让人意外的是美国输了，而且因为美国输得很惨，所以这个 Little Big Horn 这个战争，在那个 Big 呃马戏团的秀，有关大西部的秀也常常被演出来，因为美国人被打的就是落花流水。然后输的原因有好几个，当然，然后老师提到原因是因为他们的将军，就是美国的将军，非常自大，他认为自己怎么可能会输那些印第安人呢？结果他输了。然后第二场战争呢，是在呃 ，Jer 呃 g e n e r o n i m o s 然后这个酋长非常的厉害，他他老师提到一个我觉得蛮有趣的现象，就是那时候老师又问大家说。Geronimo， 你想要这个这个名字，你有没有想到什么？就是他说你应该要知道，然后其实我完全没有印象。那我们班就跟男生说，就是你从高处或者是你要跳那个高空什么，就是从飞机上跳下来啊的时候，美国人会喊 g e r a l d n e m o 然后我完全不知道为什么，老师说也没有知道为什么，就是为什么美国人从高空跳下来时候要喊这个酋长的名字，没有人知道。然后第，我也是听他们讲还是哦，原来。就是你看卡通什么，常常那些卡通人物从高处跳下来，会喊着这个名字，就是这个酋长的名字。第三个战争呢，也就是美国历史上最后一次跟印第安人开战的这个，呃，一八九零年的这个地方叫做 w o 尼。Ee, 我觉得它听起来就非常的不吉利。然后这个战争呢，杀了非常多的印第安人。然后它的导火线呢，有一个是因为那时候印第安。这个个部落之间流行一种仪式或者是跳舞，叫做鬼鬼舞 （Ghost Dance Movement）。然后这个这个鬼舞这个 movement 呢，它的它的原因有一点宗教的感觉，就是他们认为跳这个舞可以把以前他们祖先的灵魂叫回来，然后让这些灵魂、这些鬼把生活在美国领土上的白人赶出去。然后那时候，美国政府跟一些人就开始认为，这个 movement 如果延续下去会很危险。就如果他们导致部落之间联合起来，然后开始就是攻击美国白人怎么办？所以，反正他们就去镇压，他们就杀了很多人，而且他们是用 machine guns 去杀他们的，所以就是蛮蛮残忍的。然后在嗯，哦，有一个很很重要的美国的。部门吗？政府部门叫做 Census，Census 这个这个部门吗？就是它是原类是人口调查，它每十年会调查一次美国的人口。然后有一个还蛮讽刺的事情，就是在1924年，印第安人呃可以投票了。他们是最后一批在美国可以投票的族群，所以女人已经可以投了，黑人也可以投了，结果印第安人是最后可以投，可是他们是一开始就住在美国的人呐、啊，结果他们是最后可以在美国这块领土上面投票的人，就是蛮讽刺的。然后接下来我们提到了移民潮。嗯，自从美国内战结束之后呢，就有大量的从欧洲、亚洲各个地方去美国的人。然后这个时候老师说了一个我不确定是真的还假的的事情，就是很多从欧洲就是到美国，然后一下到纽约，然后美国的联邦政府就给他们发美国联邦政府的制服说，说哦，欢迎来来到美国，现在美国在内战哦，那你们要代表北方的 Union 去打南方，然那祝你好运。我不真的还是假的啦。然后一八四五年到一八六零年的时候，这个时期最大的移民是爱尔兰人。然后爱尔兰人呢，蛮好笑的，就是他们是这个时期最穷的移民。然后他们不一定，他们不一定说英文，就我们通常会以为他们说英文，可是他们不一定，他们有自己的语言嘛。可是他们听得懂英文，因为毕竟他们的。嗯，就是管理他们的人是英国人，然后也因为管理他们的人是英国人，所以他们懂英国政府的运作方式。那这个时期，美国的政府运作方式跟英国有一些地方蛮相似的，所以他们反而可以去做一些公职，就例如警察等等。然后一八六零哦，然后美国历史上一个很有名的爱尔兰总统，你知道是谁吗？你一定知道，你只是不知道他是爱尔兰人，就是甘乃迪。好，再来1860年。的移民潮变成德国人，然后德国人是很受美国政府欢迎的，因为他们知道大家觉得他们就是很遵守一些规则，然后很有那个什么治效率吗？然后他们通常是商人。然后老师说，在美国的酒很多牌子都跟德国或德文有关。再来，一八八零年的时候呢，呃，大部分都是一些他们称为。Old immigration， 那 Old immigration 就是指从西欧或北欧去到美国的这些移民。然后在一八八零年之后的叫做 New immigration， 然后这些就是南欧跟东欧的移民。那尤其是犹太人。那在美国，犹太人最多的的城市你知道是哪一个吗？纽约。纽约的犹太人比其他世界各地的犹太人加起来还要多。不过就是。Old immigration 跟 new immigration 有一个很大的差别，就是西欧跟北欧这些 old immigration， 他们跟美国融合的比较快，可是 new immigration 就比较慢。然后 new immigration 也因为跟美国同化的比较慢，所以通常都会有自己的社区，就比如说什么希腊社区啊，然后波兰社区，因为在美国有非常多的波兰人，然后像 Boston 就是一个非常。呃，代表性还有,有， Chicago 也都很多波兰人，嗯，然后我不知道你有没有看过一部电影叫做《我的希腊婚礼》，我觉得它里面就讲到，还蛮明显，就是希腊人跟美国之间就是融合的也没有那么快，嗯，然后在1882年的时候，有一个 act 叫做 Chinese Exclusion Act。就是亚洲移民被禁止了，从一八八二年到一九二四年之间，如果你是亚洲人，你移民到美国是不合法的，对，因为亚洲人太多啦。然后亚，呃、中国人或亚洲人也在也成为就是美国这个时候第一批特定族群被禁止移民的，嗯。嗯，然后在一八八二年的时候，他们也有对欧洲的移民做一些限制，比如说如果你是罪犯，或者是你很穷，或者是你是小矮、欸，你也不能移民美国。然后后来有一个这一个也也算是规定嘛，叫做 Quarters。Quarters 就是他们有限制每个国家有固定的可以移民到美国的名额，这样。嗯。然后，自从他们开始限制，比如说封啊、穷啊、罪犯不能去美国之后，八十七趴的欧洲移民都变成就是北欧跟西欧人了，所以就很多南欧跟东欧的都去不了。好，然后现在现在这个时期，就是我们或者是二十呃，最近十十几年来。最多移民到美国最多的族群就已经不是亚洲或欧洲了，是南中南美洲，什么墨西哥啊，然后一些南美洲的、中美洲的人，对，就跟现在跟以前很不一样，就是跟以前，呃，都是西欧或者是北欧啊，什么那些呃瑞典、挪威那些人，就是就不是，还有或者是亚洲。然后今天在上课的时候，我有跟老师提到，就是我我就说那时候我们在谈到铁路的时候，老师没有提到中国人嘛，然后我就有提到说我我说我印象中好像有蛮多广东的人会去嗯美国西部，那时候去那边建铁路什么的。老师就说对，然后他还有说老师还有说一件事我以前不知道，就是那时候。呃，一九九零年代的时候，不知道香港会不会什么？就是那时候香港，呃，英国、中国跟香港这,这些事情，那时候就有人提议说要在 Oregon 美国 Oregon 买下一块土地，然后让它变成香港二点对，我不知道这件事，我太孤陋寡闻了。所以今天的课就还蛮有趣的，然后我很喜欢，就是上跟老师上美国的历史，因为都可以学到很多很有趣的。历史事实，而且就是以欧洲人的角度来看，就跟在台湾用我们亚洲人的角度来看很不一样。而且老师都会提到很多，嗯、呃，相关的书啊、电影啊，还有一些，反正就是书、电影这些。就就我觉得，如果可以搭配老师推荐的书跟电影来看的话，一定可以印象更加深刻。